0: Quantas pessoas, às vezes, tropeçaram na fé por causa de um péssimo exemplo de um irmão, principalmente no que diz respeito a lideranças. Né? A gente, é, infelizmente, tem um cenário no Brasil, e eu acho que no mundo né, como um todo, o Brasil, isso é, um, isso é um, um fato um pouco mais recente, mas no mundo já é mais antigo, as pessoas abandonando a igreja por causa de maus, maus exemplos, principalmente no que diz respeito a lideranças, né? a abusos que sofreram, enfim. E é sobre um pouquinho disso que eu queria falar, mas também não só nesse sentido de liderança, mas no sentido da gente como igreja. E, e, e qual ponto de vista que Jesus trata nesse texto? Jesus está falando de uma forma um pouco mais específica aqui. tá? Esse texto é usado muito para falar sobre escândalos, mas a gente queria refletir sobre o ponto de vista de Jesus aqui nesse texto, tá bom? Mas antes eu queria fazer uma oração, entregando o nosso coração, pedindo ao Senhor que fale conosco, é, mesmo de forma sucinta, que a gente possa sair daqui com um aprendizado mais profundo, amém? Olha só, Jesus começa os dois versículos aqui falando de forma bem pesada aqui... sobre o perigo de fazer o irmão tropeçar. né? É, e ele fala assim... é inevitável que fatos ocorram... que levam o povo a tropeçar na fé. Mas aí das pessoas por quem, de quem vem os escândalos... seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar... com uma pedra de moinha amarrada ao pescoço. Jesus pega bem pesado... do que induzir um desses pequeninos a pecar. É, o texto está dizendo aqui exatamente isso. Né? Chamando a atenção... É, principalmente das lideranças, sobre ao, o cuidado em não fazer o irmão tropeçar. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente não, não age de forma a fazer o outro tropeçar? É, Jesus nos adverte que a gente precisa primeiro de humildade. Primeira palavra aqui, a palavra que norteia tudo isso aqui é humildade. Porque olha só, humildade... É primeiro colocar o seu irmão é, como superior a você. É colocar o seu irmão em primeiro lugar. Em que sentido? No sentido do cuidado. Nós estamos vivendo o ano do cuidado. O ano de cuidar uns dos outros. É, é, tem um quadrinho aí que até reflete esse ano do cuidado, que mostra uma bacia né, e pessoas lavando os pés de alguém. E é exatamente isso, olha, o princípio do cuidado é o princípio de lavarmos os pés uns dos outros. É o princípio de importarmos e preocuparmos uns com os outros. Principalmente aqueles que são mais fracos, os mais novos na fé, os que têm dificuldade de entendimento. Então, olha só, nós estamos vivendo, infelizmente, um momento, um período complicado, onde muitos dos nossos irmãos têm dado muito mau exemplo no que diz respeito... A, a igreja de Jesus a igreja de Jesus tem sido infelizmente copitada é, de inúmeras formas no que diz respeito à política envolvida com a religião enfim, né? isso tem dado um péssimo exemplo um péssimo exemplo, a palavra do Senhor Jesus ela chama a atenção aqui dizendo que olha, esses aí é melhor que eles pusessem uma pedra de moinha amarrada no pescoço e pular-se dentro do mar, ao invés de fazer pequeninos pecados. Muitas pessoas é, estão abandonando a fé por causa do péssimo exemplo que a igreja tem dado nesse período eleitoral. Infelizmente, a questão não é A ou B, mas é como que a gente, como igreja, se envolve nesse sentido. E, nesse sentido, a nossa igreja anglicana no Brasil teve uma postura muito sábia em não abrir o seu, o seu púlpito ou a sua, as suas redes sociais ou suas reuniões para debater assuntos partidários políticos. Isso é de fórum íntimo de cada um, é por isso que o, que o voto é secreto, cada um vota naquilo que acha que deve ser e não pode ser e não pode ser é, criticado ou censurado pela escolha que fez. Tá? Isso é antidemocrático. E, infelizmente, nós estamos vivenciando isso no nosso país. Então, Jesus vem nos advertir, olha só, exatamente na semana, eu não escolhi por causa disso, o texto foi exatamente de hoje, nós estamos falando sobre isso. E nós, como igreja de Jesus, é, ao nos posicionarmos de forma democrática, séria, a gente também está abrindo o nosso coração para receber pessoas também que se machucaram em relação a isso, que às vezes é, tropeçaram na fé por causa de tal testemunho. Então, meu irmão, olha só, a primeira, adver... primeira, primeira advertência que eu vou dar para vocês hoje, principalmente hoje, dia de eleição... Ame o seu próximo, independente da opinião que ele tem a respeito de qualquer coisa, principalmente sobre a política, tá bom? Ame o seu próximo, o seu irmão, mesmo que você não concorde nem um pingo da opinião política que ele tem, tá bom? É, nós somos um um só povo, quando essa eleição acabar, se vai ter um turno ou dois, nós seremos irmãos do mesmo jeito, nós viveremos no mesmo país... Com as, sob, sob as mesmas leis, com a mesma responsabilidade de respeito e de amor ao próximo. Então, irmãos, é necessário que a gente veja dessa forma, tá bom? Em segundo lugar, olha só, Jesus nos chama, no versículo 3 e 4, a perdoar. E ele continua esse texto falando assim, olha, tendo cuidado de vós mesmos, tende cuidado de vós mesmos, olha só, cuidem-se de vocês mesmos. Cuidem-se uns dos outros e de vocês, pessoalmente. É para mim cuidar de mim e dos outros. E como que a gente vai ter cuidado? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti ele pecar sete vezes ao dia, por sete vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Olha só, Jesus está dizendo assim... Jesus está dizendo, ó, perdoa porque você é superior. Né? A, a tendência que a gente tem é, eu vou perdoar porque eu sou superior. Eu vou perdoar para mim. Não, não é isso, cara. Jesus não está dizendo isso. A lógica de Jesus é contrária à lógica da sociedade. Pensa como que a sociedade está pensando e vem pro o texto, você vai ver que Jesus inverte essa ordem dessa sociedade. Sabe por quê? Porque a sociedade é caída. Então Jesus inverte para pôr... Na ordem certa, sabe quando você vê um, um copo virado, ele está virado ali porque está escoando água, né? Porque foi lavado, mas você sabe que a posição dele não é assim, aí você tem que virar ele para você tomar o um café para ele ser útil, né? Jesus faz isso, tá? E olha só, enquanto na sociedade perdoar é para você ficar livre, para você se sentir bem, você se sentir melhor, não, Jesus diz: olha, perdoa, porque ele é seu irmão. Você deve servi-lo. É o seu papel servi-lo. Ao perdoar alguém, nós não estamos nos tornando senhor daquela pessoa. Mas nós estamos nos tornando servos daquela pessoa. Nós estamos lavando seus pés. É isso que Jesus nos chamou para fazer. Lavar os pés uns dos outros. Então, quando você perdoa, meu irmão, olha só. Muitas coisas você vai ser beneficiado ao perdoar. Mas é, você, por exemplo, vai... Tirar um peso das suas costas. Você vai viver um pouco mais leve. Você vai deixar de cobrar. Perdoar e é deixar de cobrar uma dívida. Então você vai deixar de cobrar. Lembra, lembra do, do, da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em algumas versões, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que é isso? Quando alguém peca contra a gente, é como se aquela pessoa estivesse devendo a gente. Mas a gente perdoa as dívidas do irmão, porque, olha só, a gente ora no Pai Nosso e pede a Deus, pede a Deus, não tem como orar no Pai Nosso, não tem como não orar o no Pai Nosso. <risos> Inclusive aqui a gente ora, todos os cultos, ou quase todos, né? <risos> e olha só, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos dizendo assim... Deus, se a gente não perdoar, não perdoa a gente. É sério isso. É muito sério. E aí, cara, os discípulos perceberam a seriedade, quão difícil que isso era, que no versículo 5 ele falou assim, diante disso pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos perceberam que era tão difícil para eles... É, vivenciar do jeito que Jesus estava ensinando, que ele fala assim Jesus, aumenta a nossa fé e é, essa é uma atitude que o discípulo tem que ter, peça ao Senhor que aumente a sua fé, peça ao Senhor que incorpore a sua fé, que dê corpo a sua fé que fortaleça a sua fé tá bom? clame ao Senhor então um dos pontos aí é peça ao Senhor que fortaleça a sua fé tá bom? Mas olha só, Jesus, ele vem responder e ele fala assim, ao que encorajou o Senhor, olha só, ao que encorajou o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a essa montanha, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Jesus, Jesus respondeu para eles assim, olha só, é, se vocês tiverem uma fé pequena, mas tiver fé, se a fé for do tamanho do grão de mostarda, vocês vão poder... Pedir para um monte mudar de lugar. Não era literal isso aqui, né gente? Jesus estava querendo dizer que coisas poderosas vocês vão fazer, poder fazer. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da sua fé, mas é o tamanho do seu Deus. Entende? A diferença aqui é que não é o tamanho da sua fé que você precisa. É de fé em um grande Deus. Não é de uma grande fé, mas é de fé em um grande Deus. Você precisa ter fé em um grande Deus. Se você tiver... A sua fé pouco pequena, mas você crê no grande Deus. Se for o Deus que ressuscitou Jesus nos mortos, o mesmo Deus que age em Jesus e age no Espírito Santo, como um só Deus, agora e sempre. Cara, coisas grandes você vai ver acontecer. Se você confiar nesse grande Deus. Tá bom? Então, olha só, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre humildade. E para fechar aqui, Jesus vem falar assim, olha, qual de vós, tendo um escravo, arando a terra, apacentando as ovelhas, é, quando chegar do campo, convidará? Podes vir agora mesmo, reclina-me junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume, prepara, direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem, me serve, enquanto como e bebo, depois você comerá e beberá. Jesus está falando sobre a cultura daquela época. Aquela época, os servos não assentavam à mesa com o seu Senhor. Pelo contrário, né? ele primeiro preparava o alimento do seu Senhor, depois ele se sentava e se alimentava. Jesus, aí... Você leu o último versículo, você acha estranho, né? Qual, qual irmão que já não leu esse texto aqui e achou muito esquisito? Quando diz assim no versículo 10. É, porventura, versículo 9 diz assim, Porventura deverá agradecer ao escravo, por este, porque este fez o que lhe havia sido mandado, assim igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos é ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos nosso dever. Mas você fala assim, como assim, cara? Eu vou ter que dizer que eu sou servo inútil? Olha, ah, mas peraí. Primeiro, você tem que entender o contexto a qual Jesus está dizendo, que é o contexto onde os servos serviam seus senhores, depois se alimentavam. E eles faziam a obrigação deles. O, servo, o Senhor nos agradecia. Era ele que tinha, um, 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 que tinha uma dívida de agradecimento para ser cuidado pelo seu Senhor também. E Jesus está dizendo, olha. É, quando vocês servirem a Deus sirvam por gratidão não sirvam esperando é, Deus fazer alguma coisa por você Deus não deve nada a nenhum de nós na verdade somos nós que somos devedores eternamente dele irmãos. Deus não deve nada a nós é isso que Jesus está chamando a atenção aqui sabe por quê? porque às vezes naquela, tanto naquela época você vê que Passam as eras, passam os anos, é, milhares de anos, o ser humano continua a mesma coisa, que é o que as pessoas serviam e falava assim, ah, mas ninguém me, ninguém me, enfim, deu um tapinha nas costas, é, eu já estou fazendo mais, mais do que eu precisava, não estou fazendo demais, ou, ou, ou às vezes a gente faz as coisas ou em casa, ou é, em casa é um bom exemplo, né? você está em casa, você ajuda e tal, você fala assim, ah não, já fiz coisa demais, cara, mas olha só, é a nossa casa, é mais do que a sua obrigação, é a sua casa, é mais do que a sua obrigação, você tem que esperar a sua esposa, o seu marido, agradecer, não, é sua, né, a sua obrigação, irmão. e todo mundo tem que trabalhar né, em casa, todo mundo tem que ajudar, não é um só, né? então Jesus está nos ensinando isso. Aqui na obra de Deus a coisa é um pouco mais séria, sabe por quê? Olha só, Jesus morreu no nosso lugar, você tem noção disso? Jesus verteu o seu sangue por nós, morreu no nosso lugar. E o que ele diz para nós é, olha só, seja mais humilde, baixa sua bola. É, sirva seus irmãos com gratidão não esperando nada em troca, sabe? É, contribua com gratidão, não esperando nada em troca, né? igual a gente vê aí, cara, nós não vamos cair nessa falácia, é, nós não vamos cair nessa falácia, por exemplo, que, que as pessoas aí desenvolvem o coach, o coach espiritual, né? É, de tratar, por exemplo, de ofertas e dízimos, dizendo que Deus vai abençoar sem vezes mais, nós não vamos cair nessa falácia, porque, na verdade, é o um compromisso nosso. Mãe. Diz, mas é compromisso de quem cuida da família, de quem cuida da casa. É responsabilidade. Ah, não, Deus vai te abençoar cem vezes mais. Não sei. Pode ser que abençoe, pode ser que não abençoe. Isso é com Deus. é sei Deus, mano. Agora, seja responsável. Seja responsável pelas suas contribuições. Seja responsável, meu irmão, é, com a casa do Senhor. Nós precisamos... É, de cuidar da obra do Senhor. Inclusive, é, aproveitando, dizendo que nós temos vaga para voluntários, tá? É, nós já vamos abrir novas vagas para os irmãos que estão chegando, para voluntariar-se também, em algumas frentes. Se você quiser voluntariar, pode até nos procurar, tá bom? E olha só, Jesus deu tudo para nós, irmãos. Jesus deu tudo para nós. É, é necessário que a gente seja grato e também partilhe. Parte da nossa vida, sabe? Na verdade, a nossa vida tem que ser toda dele. E parte, pelo menos, parte do nosso tempo com a obra do Senhor. Tá bom? Jesus está falando isso aqui, irmãos. Não é só sobre cuidado e zelo com as coisas do Pai no sentido de da igreja e tal. Até porque Jesus estava falando em outro contexto. Jesus está chamando a atenção aqui à humildade. Sabe o por quê? Porque quando a gente perdoa o outro... A gente acha que a gente está fazendo muito, não é? Sabe quando alguém deve para você? E você acha assim: Fulano é meu devedor. Cara, olha só. Ninguém te deve nada, você sabe o quê? Jesus te perdoou muito mais. Se você perdoou alguém dez vezes, Jesus te perdoou infinitas vezes. Você entende? Então é isso que Jesus está dizendo aqui, olha, quando a gente olhar para nós e dizer servo inútil que sou, por mais que eu faça, mas eu, olha, não consigo pagar a dívida que eu tenho diante do Senhor Jesus, é por isso que é graça, irmãos, nós não temos como pagar, a gente pode, irmãos, olha só, a gente pode virar aqui, vou virar missionário, vou me indicar de tudo, vou ir para um mosteiro, viver minha vida 100% para Deus, mesmo assim você não vai pagar a dívida que você tem, é imensa. Só Jesus pode pagar, e graças a Deus Ele pagou. Fica tranquilo, irmãos, está pago, tá bom? Fica tranquilo, você não está no Serasa do céu, você não está no SPC do céu, está pago, tá mano? Está pago, viu que fica tranquilo, relaxa, tá? Já está aí no sofazinho, relaxa. Está tá pago. Agora, irmãos, é só a gente reconhecer e ser humilde. Ser humilde dizendo, Deus nunca. Vai ser devedor para mim, mas eu sempre sou devedor a ser grato por tudo que ele fez por mim, a ser grato por tudo que ele fez na minha vida. E sendo grato, o que, que eu vou fazer? Sendo grato eu vou perdoar o meu irmão. cem vezes você me pedir perdão, cem vezes, mil vezes ele me pedir perdão mil vezes. Sendo grato, eu vou é, buscar servir mais ao Senhor, servir ao corpo de Cristo lavar os pés uns dos outros, me voluntariar, enfim. E vou buscar lá fora ser um testemunho de vida, de tal forma que eu não gere é, escândalo para as pessoas, que eu não faça pessoas tropeçarem, sabe? Principalmente é, no que diz respeito às nossas palavras, à nossa, ao nosso amor para com o outro, tá bom? E essa palavra é, de Deus para o nosso coração... E graças a Deus...